0: Bienvenue sur le HORLA, le podcast qui résume et critique toutes tes séries préférées, épisode après épisode. Je suis le HORLA et ce podcast est présenté par un outsider pour les outsiders. Bonjour à toi, cher auditeur, chère auditrice, et bienvenue sur ce podcast, le HORLA. Pour ce premier épisode, je vais prendre quelques minutes pour me présenter à toi. Tout d'abord, tu peux m'appeler le HORLA, comme ce podcast. Je suis un jeune étudiant. Euh, en économie, j'ai 22 ans, et je fais ce podcast, principalement, la première raison pour, lequel, euh, pour laquelle je fais ce podcast, c'est pour améliorer ma prise de parole, mon éloquence et euh, ma prestance à l'oral. Tu auras peut-être remarqué que j'ai... Euh, que tu remarqueras sûrement euh, plutôt que je n'ai pas forcément une diction parfaite, que je n'ai pas forcément euh, euh, une aisance extraordinaire au niveau de l'oral, de la prise de parole... Donc ça, c'est l'objectif principal que je me fixe avec ce podcast. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que je suis un total outsider euh, dans le monde de, du cinéma, des séries, etc. J'ai quelques références, bien évidemment, euh, quelques classiques que j'ai déjà regardées, que je connais euh, par cœur. Mais niveau des séries euh, assez récentes, euh, sur Netflix sur, euh, sur, et sur les autres plateformes de streaming, je n'ai pas vraiment mes références. Donc... C'est pour cela, c'est pour partager avec toi ce, ce parcours, euh, mon parcours, tant au niveau de la progression à l'oral que tu vas probablement constater, j'espère, euh, pour tes oreilles et pour euh, pour moi l'objectif, forcément, euh, et aussi pour euh, du coup partager avec toi euh, la, les connaissances et euh, euh, et les séries que je vais regarder, je vais essayer de, enfin je vais essayer, je vais te les résumer épisode par épisode, je vais en faire une euh, modeste analyse. Euh, quand je dis modeste c'est vraiment euh, une analyse d'outsider de mec qui n'y connaît absolument rien euh, ne t'attends pas à entendre des euh, des, des arguments euh, très pointus euh, des euh, comment dire des, euh, des arguments un peu techniques ça je, il n'y aura pas en tout cas pour le moment il, en a, il n'y en aura pas euh, dans ce podcast donc euh, voilà je pense que j'ai déjà été assez long euh, au niveau de la présentation on va sans plus tarder commencer ce premier épisode, euh, je ne sais pas si j'ai déjà dit le nom de la série sur laquelle je vais traiter les premiers épisodes, mais ça va être Griselda. Ça s'appelle comme ça. Donc c'est une série qui se trouve en ce moment même dans, dans le top 10 Netflix. Je l'ai trouvé comme ça. Et pour commencer, pour présenter un peu la série en général, je vais te lire le synopsis. J'imagine que ça s'appelle comme ça. Le court résumé qui se trouve sur Netflix du coup. Donc... Je cite, « Inspirée de faits réels, cette série romancée suit le parcours de Griselda Blanco, de Medellin à Miami, où elle deviendra marraine d'un empire de la drogue. » Donc tu l'auras compris, c'est une série qui va, traiter, euh, qui va suivre une euh, certaine Griselda Blanco, qui se déplace du coup de Medellin à Miami, et qui va créer son empire de la drogue. Le premier épisode, que je vais te résumer dans ce podcast, S'intitule « Arrivée fracassante ». Alors, donc pour commencer, je vais vous lire la citation qui apparaît dans le première, la première image euh, de la série, de, du premier épisode, sur fond noir. Donc, elle est en anglais, donc je vous la lirai en anglais, euh, puis je vous la traduis. Je cite « The only man I was ever afraid of was a woman named Griselda Blanco, Pablo Escobar ». Euh, j'espère que mon accent fut euh, satisfaisant et cette euh, citation traduite signifie le seul homme par lequel je n'ai jamais été effrayé fut une femme appelée Griselda Blanco donc la série commence sur cette citation qui va nous mettre dans le bain et tout de suite après la première scène on va voir donc Griselda entrer euh, dans une maison on imagine que chez, c'est chez elle. Elle est, peur, elle est blessée, apeurée euh, et pressée, donc. Elle monte à l'étage, se soigner de manière assez rudimentaire. Euh, on la voit ensuite appeler quelqu'un, une femme. Euh, j'ai noté dans, mon, dans, dans mes notes que c'était sa sœur, euh, mais on verra plus tard que ce n'est pas forcément sa sœur. Une femme dénommée... Carmen, qui se trouve donc à Miami, et elle lui annonce qu'elle viendra chez elle le lendemain avec ses trois enfants et qu'il faudra euh, l'héberger dans sa chambre d'amis. Ces trois enfants, qui pendant ce temps-là préparaient leurs affaires, euh, âgés euh, de plus ou moins euh, 11 ans jusqu'à 19 ans, 11, 16 et 19 ans on va dire, euh, donc dans la nuit, ou dans la matinée en tout cas, ils vont prendre la voiture. Leurs affaires, euh, on rappelle euh, que Griselda est toujours blessée, grièvement blessée hein, au niveau de la hanche. Euh, prendre la voiture, puis l'avion, et le lendemain, arriver à Miami. On nous indique qu'on est en 1978, au moment de, de la série. Et euh, durant ce voyage, la seule information qu'on va app- apprendre, c'est que le père des enfants donc le mari euh, de Griselda, s'appelle Alberto, et qu'elle l'a quitté, qu'ils vont divorcer, et elle annonce donc euh, à ses enfants dans la voiture. À ce moment-là, alors arrivée à Miami, on est déjà, on est seulement à la sixième minute, et on a déjà euh, fait euh, Madeleine Miami, donc, donc, euh, en fait, le voyage ne sert plus ou moins à rien, la série va se passer, j'imagine, uniquement à Miami, donc, euh, les, euh, cinq perso- les quatre personnages vont arriver donc, chez Carmen. Euh, on découvre donc que c'est une amie à Griselda et non pas sa sœur. Franchement, ils se ressemblent beaucoup. C'est pour ça que j'avais pensé que c'était sa sœur. Et euh, donc, elle leur donne euh, une petite chambre dans laquelle ils vont vivre à quatre. Et euh, on apprend également que Carmen a euh, son agence de voyage. Et qu'elle a quitté également son... Euh, son mari, euh, il y a quelques années, dans des conditions plus ou moins similaires à euh, Griselda. Prise de pitié pour elle, et euh, voulant l'aider, elle va donc euh, la recruter dans son agence, pour, euh, pour, aider, pour l'aider financièrement et pour euh, qu'elle quitte leur, leur maison, en fait, assez rapidement, parce que, bon... <rire> avoir quatre personnes à la maison euh, qui vivent, c'est un peu chiant. Donc, nous sommes, à ce moment-là, euh, à la 9 minute de, du premier épisode et Griselda est arrivée à Miami a divorcé de son mari euh, en tout cas elle l'a annoncé et elle a trouvé un travail faut comprendre que je euh, vous donne à chaque fois le temps de passage des scènes parce que j'ai eu un, une impression que les choses se passaient un peu trop vite dans ce premier épisode on est ici à la, à la 9 minute et euh, on est passé de Medellin en Colombie, à Miami, euh, aux états unis donc, sans aucun souci, sans aucune encombre, et je pense qu'en fait, euh, rien que ce passage-là aurait mérité au moins un épisode dédié. Mais peu importe, euh, l'auteur en a décidé autrement. Et donc, on se retrouve à la dixième minute, Griselda se trouve dans la chambre d'amis, avec ses trois enfants qui dorment, euh, et elle ouvre une petite valise, celle de son enfant, qui a 11 ans, et elle sort tout d'abord une peluche qu'elle met à côté de son fils puis un kilo de cocaïne <rire> elle sort un kilo de cocaïne dans une valise qu'elle vient de faire passer dans l'avion puisqu'elle a fait le trajet en avion alors on est en 1978 je n'étais pas né donc je connais pas forcément les contrôles qu'il y avait à cette époque là donc le doute est permis peut-être qu'on pouvait à cette époque là faire passer de la cocaïne en toute tranquillité. Euh, cette chose dite, aussitôt après euh, qu'on, ait, qu'on ait vu le kilo, Griselda appelle un certain Arturo, qui est le comptable d'une agence, du, d'une entreprise en Colombie, d'une entreprise donc qui n'est certainement pas légale, puisqu'elle produit de la cocaïne, euh, on comprend que c'est un ancien collaborateur ou ami de Griselda, et elle lui demande de lui indiquer la planque euh, des, des dealers, des, des gens qui sont dans, le, dans l'affaire de, de la drogue à Miami. Celui-ci s'exécute euh, presque sans faire exprès et il dit le nom euh, de cette boîte de nuit où euh, tout le monde se rencontre. Cette boîte de nuit s'appelle El Moutini, euh, donc c'est la, le repère des dealers. Et trois minutes plus tard, dans, la, dans l'épisode, à la quatorzième minute, Après euh, avoir fait sa journée de travail, Griselda va dans un café où elle va rencontrer très brièvement un serveur. Je vous donne cette scène parce qu'elle va avoir de l'importance pour plus tard. Un serveur qui est donc colombien et qui est un peu maltraité par son employeur. Quelques scènes plus tard, Griselda se rend dans euh, la boîte de nuit que Arturo lui a indiqué. El Moutini donc, c'est le repère de tous les dealers de là où elle va pouvoir vendre sa 100 kg de cocaïne. Elle repère tout de suite le grand patron de, du, du trafic à Miami et fait en sorte de parler et de « séduire » entre guillemets un de ses subordonnés. Elle lui rentre dedans, donc avec son verre à la main, et fait en sorte de, de pouvoir lui parler un peu plus tard. On connaît, vous voyez un peu le, la scène. Elle lui fait goûter un échantillon de sa cocaïne qui est euh, apparemment beaucoup plus pur que tout ce qui se fait à Miami à ce moment-là. Le subordonné qu'on, de, duquel on ne connaît pas forcément le nom, en tout cas je ne l'ai pas entendu et je ne l'ai, l'ai pas en tête, va apprécier fortement cette, euh, ce produit et va lui indiquer euh, que son patron s'appelle Rafo Rodriguez et que c'est par lui que tout le trafic à Miami, passe. On l'appelle également Amilcar et ce subordonné va emmener Griselda voir euh, Amilcar. Donc, ça se passe bien évidemment très très, très rapidement. Hein. Il, euh, il l'a fait rentrer dans le carré euh, VIP euh, avec lui et Griselda essaye de vendre son kilo à Amilcar, elle est assez rapidement recalée. Hein, bien évidemment, euh, ça aurait été trop facile sinon. Elle est recalée, lui et son subordonné du coup, euh, qui s'est un peu ridiculisé en essayant de vendre ce kilo. Il la recale, principalement parce que il veut de la, quali- de la quantité, pardon. Il n'a même pas essayé donc euh, son produit. En sortant de la boîte de nuit, Griselda se dirige vers sa voiture, euh, compte rentrer à la maison donc, mais elle est suivie par le fameux subordonné qui l'agresse avec une arme et qui lui vole 100 kg de cocaïne. Alors tout ça se passe bien évidemment très très rapidement, comme le reste de, de l'épisode, et ce braquage se passe sans réel... Euh, euh, sans que Griselda se défende réellement, puisqu'elle n'était pas armée, et la réflexion que je me donne, que je me dis... À ce moment-là, c'est euh, qu'est-ce, que le, qu'est-ce que la coque en fait, fait dans, dans son coffre, dans le coffre de sa voiture, alors qu'elle n'est ni armée, ni protégée par un, par un garde ou autre chose. Donc, là, je suis un peu mitigé en fait, euh, sur euh, l'épisode, mais peu importe, je continue. La scène d'après, on voit Griselda donc, euh, qui est rentrée à la maison avec son fils de 11 ans euh, qui s'est réveillé et qui est euh, donc, dans, dans ses bras. Il lui annonce que Alberto, son père, avec avec qui elle a divorcé, lui manque. Et après ces paroles, on voit un flashback de Griselda à Medellin, en Colombie. Alors, dans ce flashback, on voit donc Arturo et Griselda dans une voiture, devant une belle demeure, une grande maison, qui appartient à Fernando, qui est euh, le frère d'Arturo. On apprend euh, dans cette scène que le couple est à la tête d'un grand trafic de drogue et que récemment, ils ont perdu deux cargaisons euh, à New York. Deux cargaisons qui valaient un demi-million de dollars. Le fournisseur n'étant d'autre, euh, n'étant personne d'autre que Fernando, le frère donc de Arturo, euh, il réclame son argent il réclame son argent, ou une nuit avec Griselda, pour qui euh, il a le dédain, on va dire. Il a envie de de se taper Griselda, en d'autres mots. Arturo, donc, euh, décide d'offrir Griselda à son frère pour une nuit. Et il justifie cela par, je cite, « Après tout, c'était ton travail avant. » Donc on apprend dans cette scène que... euh, que Griselda était une prostituée avant de commencer son euh, affaire de, de drogue avec Arturo. Et on apprend également pourquoi elle l'a euh, quitté et il, elle a amorcé ce divorce. On revient donc euh, après que Griselda soit rentrée à, dans, dans la maison de Fernando et euh, qu'elle ait passé la nuit là-bas. Enfin, on ne voit rien du tout. Hein. Euh, on suppose juste. On revient au présent et on est le lendemain de la scène Griselda commence donc une filature de l'homme de main qui lui avait volé son kilo de coke pour euh, du coup le récupérer elle le suit jusqu'à un bar dans lequel elle voit avec qui il comptait euh, traiter, pour qui en fait euh, à qui il voulait vendre son kilo c'était donc pas c'était donc pas destiné à son patron mais à un autre acheteur Elle lui tend ensuite une embuscade, euh, armée d'une batte de baseball, pour récupérer son son bien. La scène, je je vais encore répéter ça, hein, mais se passe très très vite, Euh, on sent vraiment que les choses vont très très vite dans dans, dans cet épisode, et euh, pendant qu'elle récupère ce, ce kilo, elle menace... Le, l'homme de main, de le dénoncer à son patron si il lui euh, organise pas un rendez-vous avec le fameux acheteur pour que elle même lui vende 100 kilos. Elle repart donc et on se retrouve dans une scène euh, juste après où euh, Griselda est, est au travail euh, et où l'homme de main qu'elle vient de tabasser dans la scène d'avant vient euh, dans son bureau et euh, lui annonce la date et l'heure du rendez-vous avec l'acheteur il en profitera pour euh, annoncer à sa patronne qui qui se trouvait juste à côté que Griselda vendait de la coke et donc euh, ça ça va créer des problèmes avec euh, sa patronne qui est je le rappelle aussi son amie qui la loge euh, et qui ne veut pas avoir de de drogue dans, dans sa maison Donc il y a euh, conflit entre les deux et euh, Griselda doit quitter euh, la maison dans dans, dans les 24 heures. Et bien évidemment elle est virée de son travail. Maintenant on comprend que Griselda n'a d'autre choix que de vendre son kilo pour survivre et pour trouver un lieu euh, de de, de vie pour pour ses enfants dans laquelle elle va pouvoir euh, vivre. Donc dans la scène d'après on voit Griselda avec le serveur, le fameux colombien qu'on, duquel on avait parlé tout à l'heure, et elle lui propose 200 dollars à l'époque. 200 dollars, j'imagine que, que ça valait euh, beaucoup, que c'était peut-être l'équivalent de 1000 dollars de, 1000$ d'aujourd'hui ou 2000 dollars d'aujourd'hui. Euh, donc, elle lui propose 200 dollars pour qu'il soit son homme, comment on dit déjà Son euh, garde du corps, pour la soirée et euh, pour la transaction avec l'acheteur pour, le, avec le, pour lequel elle veut vendre, euh, auquel elle veut vendre son, euh, sa drogue. Donc, ce serveur accepte. On se trouve donc dans la scène juste après, euh, où euh, elle-même et son, son garde du corps se rendent au rendez-vous dans un bar, dans une salle privée, ils sont accueillis donc par euh, le fameux homme de main de, d'Amilcar et euh, se rendent auprès de l'acheteur. Ce, cet acheteur est un cubain nommé Eddie et euh, surnommé The Bird ou euh, en français l'oiseau ou le, le piaf on va dire ou un truc comme ça quoi. Donc euh, il est surnommé comme ça à cause de son nez. Hein. Juste euh, fun fact, ça sert à rien de le savoir mais en tout cas euh, le rendez-vous se passe. Pardon. Quelques minutes plus tard, le marché est conclu. Son kilo est vendu pour 20 000 dollars. Et s'ensuit euh, une scène où, en fait, le bar va se faire braquer. Euh, pas, pas le bar, mais en tout cas, euh, il va y avoir un braquage par euh, le garde du corps d'Amilcar. Qui, euh, qui est euh, venu en fait récupérer le kilo de, de cocaïne. Parce qu'il a... Parce que forcément Hamilcar a, a des yeux et des oreilles partout. Donc il savait que ça allait se passer ici. Il vient. Il tue tout le monde. C'est une véritable boucherie hein, pour le coup. Euh, il est tout seul. Il prend beaucoup de balles dans le corps. Euh, mon impression du moment c'était que c'était un peu abusé. Parce qu'il vraiment, il prend une dizaine de balles dans le corps. J'imagine... Il a euh, un gilet pare-balles, ou sinon c'est vraiment un mastodonte, euh, un, un monstre le mec. Donc il va tuer tout le monde, au pistolet, au couteau, euh, et il va finalement se faire tuer euh, au moment de donner euh, le coup de grâce à Griselda, par euh, son garde du corps, le serveur. Donc il va pas se faire tuer par lui-même, enfin, il va pas se faire tuer sur le coup, euh, mais en tout cas, le serveur sauve Griselda, qui euh, s'en sort vivante de cette scène-là. Le garde du corps d'Amilcar finit par mourir, euh, et le seul autre survivant dans la scène va être euh, le fameux serveur. On ne le reverra plus d'ailleurs de l'épisode, mais on sait qu'il a survécu. Après cette scène euh, très brutale, cette boucherie, entre alors un autre homme de main d'Amilcar. Celui-ci est un peu plus frêle, il prend le kilo de cocaïne et il part en laissant Griselda vivante, euh, il lui demande de rentrer chez elle très, euh, très gentle, de manière très euh, gentleman on va dire, j'ai pas vraiment l'adjectif pour le dire mais il prend le, co- le kilo de cocaïne et il repart il laisse le sac de Griselda avec l'argent à l'intérieur, il ne savait pas bien évidemment sinon il l'aurait pris et donc après cette scène d'une grande violence et très sanglante euh, Griselda prend son argent, prend son sac et quitte les lieux pour euh, se rendre à la boîte de nuit euh, où elle avait fait la rencontre pour la première fois de, d'Arturo, euh, non pas d'Arturo pardon, de, euh, d'Amilcar, le grand chef, le, le grand baron de la drogue. Devant cette boîte de nuit, dans sa voiture, on a un nouveau euh, flashback, dans ce flashback euh, on se trouve juste après la nuit. Qu'elle a passé avec Fernando, le frère et fournisseur de, de, de son mari. Elle est conduite euh, par un homme de, de la maison auprès de Alberto, donc son mari, qui est dans un bar. Une dispute éclate donc entre les deux. Elle annonce son divorce euh, et euh, veut quitter le, le bar, veut, veut partir. Alberto la suit avec un de ses ses amis ou euh, un de ses collaborateurs, en tout cas avec un autre homme. La dispute continue à l'extérieur. Et au moment de partir, Griselda prend une arme, tire dans la tête d'Alberto, le tue donc, et elle tue également son acolyte qui avait avait tiré sur Griselda et l'avait blessé justement à la hanche, et on comprend euh, en fait comment euh, Griselda était blessée à la première scène de l'épisode. Donc c'était euh, l'acolyte d'Alberto qui l'avait blessée. Et c'était pour ça justement qu'elle était apeurée et qu'elle voulait partir le plus loin possible de Medellin. On repart donc euh, dans le présent. Griselda est devant euh, le Moutini, le, la fameuse boîte de nuit. Elle rentre et va voir Amilcar, tout de suite, euh, très déterminée. le visage. Plein de sang, elle n'a même pas pris le temps de, de se nettoyer. Hein. Elle va donc le voir, le visage ensanglanté, pour le convaincre de goûter à sa coke. Pour euh, voir la qualité qu'elle, euh, qu'elle prétend avoir. Le baron de la drogue reconnaît donc euh, la qualité de son produit, juste après avoir goûté. Il reconnaît également le courage qu'a Griselda. Et elle lui annonce avoir transporté pendant dix ans de la coke entre Medellin et New York. Euh, Et garantit qu'elle va pouvoir lui apporter de la quantité par la suite. Et euh, donc elle veut conclure un contrat avec euh, le fameux Hamilcar. Ce qu'elle va obtenir, euh, à la scène d'après en fait à la 49 e minute de la première série. Le contrat est donc pas signé, mais en tout cas le, le, le marché est conclu avec Amilcar, et euh, il attend plus de quantité pour le mois suivant. L'épisode donc se finit sur cette scène, où Griselda va tendre la main à Amilcar, et ils vont se faire une poignée de main, pour conclure leur accord, et nous, nous tenir un peu en haleine pour, le, pour la suite... pour pour les grandes choses qui vont, on le suppose, se passer par la suite. Donc euh, maintenant c'est l'heure de la conclusion de cet épisode. Comme euh, je vous l'ai dit durant tout euh, tout le résumé, qui qui fut euh, très très long, hein. Euh, j'essaierai d'être un peu plus bref par la suite, euh, pour les prochains épisodes. Donc euh, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans cet épisode, je trouve que les choses se passent bien trop vite, On aurait pu du coup euh, au début de l'épisode, les 9 premières minutes au fait de l'épisode, auraient pu euh, constituer à elle-même un épisode entier. Mais euh, en fait à la fin de l'épisode, on comprend que euh, l'auteur et les producteurs ont voulu vraiment se concentrer sur euh, le plan, euh, euh, sur le le moment où euh, Griselda va commencer à faire son trafic et euh, ce qui va se passer à Miami, tout simplement. J'imagine également euh, qu'ils avaient besoin d'attirer l'attention de, des téléspectateurs, euh, c'est pour ça aussi je pense qu'ils, qu'ils ont voulu un peu mettre le, le spectacle dans, dans ce premier épisode. Donc euh, voilà, <rire> je, je viens de me rendre compte en fait que l'analyse était un peu bancale, mais euh, ne vous attendez pas, je, je vous ai prévenu au début, hein, ne vous attendez pas à des analyses extrêmement euh, euh, développées, je vais pas faire des analyses de, de scènes etc, parce que j'en ai pas les compétences, je vais juste vous donner mon avis en fait, sur les sur les épisodes, et ce sera plus ou moins comme ça pour les prochains épisodes également. J'essaierai d'être beaucoup plus bref euh, durant le résumé. Là, je vois que ça, ça dure quand même beaucoup. Je pense qu'on, est... On a, je pense qu'on a même dépassé les euh, 30 minutes euh, pour le résumé. Après, euh, je pensais au départ faire euh, une première partie où j'allais faire le résumé, une deuxième partie où j'allais faire l'analyse, mais euh, je pense qu'on va plutôt les imbriquer euh, l'un dans l'autre où, euh, à chaque fois que j'ai une remarque à faire, je la ferai pendant le résumé directement. Ce sera plus sympa et ce sera plus, euh, plus naturel. Euh, vous l'aurez remarqué également, que euh, je ne suis vraiment pas un professionnel hein, dans, dans le monde de, du podcast. Donc j'aimerais vraiment que ce podcast soit le plus authentique possible. Euh, je n'ai pas envie d'à chaque fois faire des cuts euh, toutes les secondes, avoir un son euh, ultra parfait, parce que bon, déjà ça, ça a un coût. J'ai, j'ai un petit micro... Euh, j'imagine que la qualité n'est pas trop trop mal euh, mais elle va pas être au top je, si, si je vois que ça me plaît de faire des podcasts et que ça marche ou, euh, en tout cas euh, si, euh, si ça me plaît de le faire euh, j'investirai peut-être par la suite dans, dans, dans un meilleur matériel euh, pour l'heure ça va se passer comme ça et bien écoutez euh, nous sommes déjà à la fin de ce podcast n'hésitez pas à faire euh, des critiques sur euh, le contenu à me donner des consignes, euh, des conseils euh, sur ma manière de présenter les choses, sur euh, peut-être sur la prise de parole, hein, peut-être que vous vous débrouillez beaucoup mieux que moi et vous aurez peut-être des conseils. N'hésitez pas à me les donner. Euh, pour le faire, c'est sur Instagram que ça se passe. Vous avez euh, le lien normalement dans la description de ce podcast même, que ce soit sur Apple Podcast ou euh, Spotify. Je le mets également normalement dans la description du podcast en général. Euh, vous verrez, hein, y a... <rire> j'ai zéro abon- abonné pour l'instant. Je vais essayer d'animer un peu le, le compte quand j'aurai le temps. Je vais peut-être euh, poster quelques, quelques montages de chaque épisode que je ferai. Euh, j'ai quelques idées pour l'instant, mais c'est, euh, oui, hein, je, c'est assez euh, régimentaire comme, euh, comme idée. Donc on verra ce qu'on va faire avec ce compte Instagram. En tout cas, je, je vais essayer de l'animer. Vous pouvez m'envoyer des messages là, là-dessus. Je vous répondrai euh, des critiques, tout ce que vous voulez. Euh, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles également à, au podcast. Ça pourra aider. Ça, pourra, enfin, ça me fera <rire> extrêmement plaisir en fait, de voir euh, vos retours s'il y a, s'il si y a des gens qui écoutent. Et euh, bon bah voilà, <rire> j'ai fini. Merci pour votre euh, écoute si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et euh, je vous souhaite une très bonne semaine. Et à la semaine prochaine. Merci à tous.